0: Klassik to go, mit Julius Heile. Ein richtiger Musiker muss notfalls auch eine Speisekarte komponieren können. Das hat Richard Strauss einmal gesagt. Hören wir hier also den köstlichen Hauptgang, das farbenfrohe Dessert oder vielleicht das schäumende Getränk dazu? denn auch damit gab der Komponist an, er sei sogar fähig, den Unterschied zwischen einem Pilsener und einem Kulmbacher Bier in Töne zu setzen. In diesem Fall alles falsch. Denn ganz ohne Vorwissen kann man wohl nicht einmal einen rauschenden Wasserfall, wie hier, von einem prickelnden Glas Sekt unterscheiden. Musik ist selten hundertprozentig eindeutig. Das wusste auch Richard Strauss. Warum dann trotzdem dieser sportliche Ehrgeiz? Warum überhaupt der Versuch, konkrete Gegenstände oder Naturphänomene in Töne zu setzen? Ganz einfach, weil der Mann es konnte. Kaum ein zweiter Komponist verstand es so virtuos, mit den Instrumenten eines Orchesters zu jonglieren wie Strauss. Immer war er auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Und die Nachahmung der Realität war ihm ein willkommener Anlass, auch vermeintliche Grenzen der Musik zu überschreiten. Dem Klangmagier Strauß war kein Gipfel zu hoch. seiner 1915 vollendeten Alpensymphonie darf man das nun sogar wörtlich nehmen. Das Werk ist in jeder Hinsicht ein Gipfelstürmer. Eine gute Hundertschaft von Musikerinnen und Musikern, ausgerüstet mit allen erdenklichen Streich-, Blas-, Schlag- und Tasteninstrumenten, lässt Strauß antreten. Mit dem Ziel, das Publikum in einer knappen Stunde aus dem Konzertsaal auf einen ganzen Wandertag in den Bergen zu entführen. Alpine Outdoor-Erfahrung hatte der in München geborene Komponist dabei schon seit seiner Jugend. Und er wusste, wer einen 2000er besteigen will, muss früh aufbrechen. Am besten noch in der Nacht. Genau so geht's also los in der Alpensinfonie. Im Dunkeln voller gespannter Erwartung, was die Unternehmung so bringen wird. Nachdem die Sonne in goldglänzenden Blechbläsern aufgegangen ist, macht sich der Wanderer die Hauptmelodie des Werks vor sich hin pfeifend, auf den Weg. Er kommt unter anderem vorbei am Bach samt Wasserfall, an einer alm inklusive Kuhglockengeläut im Orchester. Er geht durch Dickicht und Gestrüpp und schließlich erreicht der Wanderer den Gipfel. Besonders eindrucksvoll hat Strauß dabei die Einsamkeit in der Höhe und die mystische Stille vor dem Sturm dargestellt. Aber vor allem dieser Sturm selbst, mit Regen, Blitz und Donner, ist natürlich ein gefundenes Fressen für den musikalischen Illustrationskünstler Strauß. Da darf dann auch die Orgel wummern, die Windmaschine aufholen und das Donnerblech ordentlich krachen machen. Kein Wunder, dass der Abstieg vom Berg unter solchen Umständen etwas zügiger erfolgt. Für die Schönheiten der Landschaft hat der Durchnäste-Wanderer ja normalerweise keinen Blick mehr. Der will nach Hause kommen. Und Strauß spart mit dem Schnelldurchgang durch die Stationen vom Hinweg immerhin einige Minuten Spieldauer. Dafür lässt er sich aus musikalischen Gründen einen emotionalen, raumgreifenden Ausklang des Werks natürlich nicht nehmen. Und da wird die Musik nochmal richtig schön. Am Ende des Tages blickt der Wanderer offenbar zufrieden auf die überwundenen Strapazen zurück. Und auch Strauß dürfte sich zufrieden zurückgelehnt haben. Er hatte bewiesen, dass ein Orchester nicht nur eine Speisekarte, sondern auch eine Bergpartie darstellen kann. Wenn dann auch noch ergreifende Musik draus wird, umso besser. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks.